0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Vamos saber quais são os destaques que marcam esta edição das 8 com o André Rodrigues. Bom dia, André.
2: Bom dia, Inês. Bloco Central é uma impossibilidade. Garantia do líder parlamentar do PS na entrevista à Hora da Verdade. Nesta edição, a história de resistência de uma escola básica no Fundão, onde restam apenas
0: 3 alunos. E uma professora.
1: Então e no desporto, João Fonseca, bom dia.
0: Bom dia, Inês. David Carmo foi afastado por Sérgio Conceição no plantel principal do Futebol Clube do Porto.
1: Uma quinta-feira de sol em todo o país, com máximas a chegarem aos 14 graus no Porto, Lisboa aos 15 e Faro aos 17. Vamos lá, edição 18 8 na Renascença, edição de André Rodrigues.
2: Um claro não ao Bloco Central, um governo do PSD viabilizado pelo PS, não vai acontecer. A convicção é de Eurico Brilhante Dias. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, a Renascença e o Jornal Público, líder parlamentar do PS, acredita que se os sociais-democratas vencerem, vão mesmo coligar-se com o Chega. Se houver uma maioria à direita, o PS vai fazer um acordo com o Chega. Okay. Não tenho a menor... Portanto, não vale a pena elaborarmos num cenário. Quer dizer se vai o PS viabilizar um governo do PS para que o PS não Isso não vai acontecer. Se a direita tiver maioria, mesmo que o PS ganhe as eleições, não tenho a menor das dúvidas. O país terá um governo de direita com a extrema-direita. O dirigente socialista admite ainda nestas declarações ao programa Hora da Verdade que entendimentos do PS com o PCP e o Bloco de Esquerda poderão mesmo acontecer e toda a esquerda fica corresponsável por encontrar uma solução de governo em caso de vitória socialista. Se o PS ganhar as eleições e se formar uma maioria à esquerda, não tendo o PS maioria absoluta, somos todos, todos, sem exceção, todos à esquerda, corresponsáveis por dar ao país...
3: Uma, uma solução
2: governativa. Isso parece-me evidente. A responsabilidade do PCP e do Bloco também existe. E é, claro que existe. Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do Partido Socialista, numa entrevista, entrevista Hora da Verdade, a Renascença e o Jornal Público, para ouvir depois das 11 da noite, na edição da Noite da Renascença, e já disponível em rr.pt. Enfermeiros em greve até 2 de janeiro, paralisação convocada pelo Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos. Reclamam aumentos salariais, de forma a igualar a paridade com a carreira técnica superior da administração pública. O tema chegou a ser levado ao Ministério da Saúde, que se comprometeu a resolver a situação até ao final do ano, mas a admissão do Governo, Deixou os enfermeiros sem resposta. Há cada vez mais casais em que ambos os elementos estão desempregados. No mês passado eram quase 5 mil, de acordo com o Instituto de Emprego e Informação Profissional, um aumento de 3,7% na comparação com o novembro do ano passado. Há quase 300 mil desempregados, sendo que cerca de 120 mil são casados ou vivem em união de facto. Facebook e Instagram estão a silenciar cada vez mais as vozes de apoio à Palestina. A denúncia é da Human Rights Watch. A organização não governamental acusa a Meta, a empresa responsável pelas duas redes sociais, de ter sistemas de moderação de conteúdos que censuram argumentos pró-Palestina no quadro do conflito entre Israel e o Hamas. Entretanto, no terreno, a cidade de Kanyuniz deixa de ser abrigo seguro para milhares de refugiados palestinianos. Nas últimas horas, o exército Israelita deu ordem de evacuação da cidade, no sul da faixa de Gaza. Enquanto isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu volta a descartar um cessar-fogo definitivo, declaração que coincide com a passagem do líder do Hamas pelo Egito para negociar uma possível trégua nos combates em troca da libertação de reféns. Na Islândia, as autoridades estão em alerta em causa os gases tóxicos expelidos pelo vulcão que atingiram a capital Reykjavik. A fissura vulcânica a poucos quilómetros da cidade costeira de Grindavik continua a expelir cinzas, fumo e um rio de lava. Ainda assim, as autoridades dizem que a atividade vulcânica dá sinais de diminuição. E agora, João Fonseca, a atualidade desportiva com o destaque para a despromoção de David e de carma à equipa B do Futebol Clube do Porto.
0: O Defesa Central terá confrontado Sérgio Conceição e usado um comportamento inadequado pelo facto de não estar a ter a utilização que desejava, atitude que lhe valeu o afastamento do plantel principal e colocado na equipa B, às ordens de António Folha. Hoje, à Taça da Liga, Benfica e Aves jogam na luz a presença na Final Four. Roger Schmidt não admite outro cenário que não. A abordagem é muito clara, queremos chegar à Final Four. O Aves é uma boa equipa, estão a ter bons desempenhos e têm os jogadores experientes têm todas as hipóteses de se qualificarem e nós teremos de estar extremamente concentrados para manter um bom nível, da mesma maneira que temos feito nos últimos jogos. Bem fica às Aves, oito e um da noite na Luz. É daqui a cerca de meia hora que o Tribunal de Justiça da União Europeia vai decidir se a UEFA monopoliza a organização de competições europeias ou se a criação de uma Superliga fora do organismo que tutela o futebol europeu pode ser uma realidade. Uma decisão muito aguardada em Madrid, onde o presidente do Real, Florentino Pérez, continua a ser o maior defensor, apoiado por Juventus e Barcelona, os três resistentes de um movimento que eh, já teve 12 e com desistência de 9, entretanto. João Fonseca e as notícias do desporto.
1: Fiquem logo presa esta história quando falaste dela no Destaque, André. Uma professora para três alunos. É esta a realidade na Escola Básica da Aldeia do Salgueiro, freguesia dos três povos, bem, mais valia ser quase dos três alunos, não é? Exato. No Conselho do, do Fundão.
2: Sim, é verdade, Inês. É uma escola que pode deixar de o ser se este cenário não se alterar até março do próximo ano. É um exemplo em tudo diferente daquele que encontramos nas grandes cidades, onde há turmas sobrelotadas, alunos que ainda não têm professor a todas as disciplinas, mesmo ao cabo de um primeiro período de escola. Mas nesta escola básica da aldeia do Salgueiro é tudo diferente. Há três alunos e uma professora todos os dias no edifício. Uma história de resistência aqui contada pelo jornalista
3: Fábio Monteiro. Na sala de aula, da professora Susana Infante, há três alunos. Só e sempre três alunos. Leandro e Miquel, que estão no segundo ano, e David, que frequenta o quarto.
1: Temos que trabalhar, temos que, temos que ensinar, não é por termos só um, ou dois, ou três, que a gente não tem que fazer a, no a nossa vocação.
3: Os três rapazes são os únicos alunos da escola básica da aldeia do Salgueiro, no Fundão. Na teoria, este estabelecimento de ensino já não devia funcionar. Há quase uma década que não tem o número mínimo de crianças para manter as portas abertas. Se hoje ainda sobrevive, é por força do município, como conta o autarca do Fundão, Paulo Fernandes. Sempre quando uh, uma, uma escola tenha menos de 10 alunos nós guardaremos um ciclo de dois, três anos para ver se há alguma inversão. Deandro, David e Miquel gostam da escola, mas também têm consciência que vivem circunstâncias fora de comum. No início deste ano letivo, Susana desafiou os três rapazes a desenharem a sua escola de sonho. E uma das coisas que ficou evidente nas obras de arte amadoras foi a falta de colegas.
1: Tem vários alunos, dá para brincar, podemos voltar ai, ao ai, móvel. Ai, luta. Muitas várias e... coisas. Há aula de música. Pois, karate! Podemos jogar futebol, hein?
3: Susana acredita no ensino de proximidade e não tem dificuldades em encontrar vantagens em ter poucos alunos.
1: Basta o David dizer alguma coisa ou não querer e a gente arranja outra estratégia de cativar. Enquanto se o David não quiser, estivesse numa turma de 20 alunos e que não se estivesse proposto a, a, a trabalhar, era mais difícil fazer isso os 20 Ou seja, o ensino é mais individualizado.
3: Acontece que este também pode ser o último ano em que a Escola do Salgueiro continua de portas abertas. Admito o autarca Paulo Fernandes. Se as projeções agora, em fevereiro março, se mantiverem exatamente o número de alunos para a escola dos três povos, ela já não vai reabrir o próximo ano escolar. Suzana já está mentalizada com o que vem, mas deixa um aviso. Com o fim da escola, irá morrer algo na aldeia.
1: Morre algo, morre algo. As aldeias, todas as aldeias precisam da escola e de um café para funcionarem corretamente. Todas as escolas fazem falta uma aldeia, mesmo que tenha poucos alunos.
2: Reportagem de Fábio Monteiro, na Escola Básica da Aldeia do Salgueiro, no Conselho do Fundão, onde uh, há apenas três alunos e uma professora. Uma história de resistência. Esta escola poderá mesmo fechar em março deste ano, se nada se alterar.
1: É, é um impressionante.
2: cenário de desertificação, mais um retrato desse país profundo, como se costuma dizer.
1: É isso mesmo. E uh, pode acompanhar estas histórias todas em rr.pt. Obrigada, André. Até já. Até já.